0: Ich freue mich heute wieder einmal bei euch in Leonberg zu sein und wünsche uns Gottes Segen, auch jetzt für, diese kommende, für dieses kommende Studium. Die Gedanken für unsere heutige Predigt entnehme ich zwei Kapiteln in der Bibel, die euch allen bekannt sind und die ich deshalb nicht lesen werde, denn es würde einfach zu lange dauern. Und zwar handelt es sich um die Kapitel 13 und 14 aus dem vierten Buch Mose. Dort ist berichtet, dass das Volk Israel, nachdem es ungefähr zwei Jahre durch die Wüste gewandert war, nachdem es das Gesetz am Sinai empfangen hatte, am südlichen Teil des Landes Kanaan stand und es war eigentlich gedacht, dass sie über die Grenze gehen und dann das Land Kanaan erobern. Bevor sie da hineinziehen wollten, hatten sie den Gedanken, Kundschafter auszusenden und das Land einfach zu erfahren, dass die ihnen erzählen, wie es in diesem Land aussieht. Mose brachte diesen Vorschlag vor Gott und Gott sagte, ja, wählt euch aus jedem Stamm einen vertrauenswürdigen Mann aus, der diese Aufgabe übernehmen soll. Sie gingen dann an die Wahl, sie bestimmten von jedem Stamm einen Mann. Ein Stamm war ausgenommen, und zwar der Stamm Levi. Für den Stamm Levi kam einer aus dem Stamm Ephraim und einer aus dem Stamm Manasse. Ephraim und Manasse waren die Söhne Josefs und denen war sowieso ein doppeltes Erbteil von Gott versprochen worden. Die zwölf Männer zogen also in das Land Kana an. Sie sahen sich um, sie ließen ihre Neugierde spielen, was es dort alles gibt und wie sie vielleicht am besten in dieses Land ziehen könnten. Sie beschauten sich alles. Sie beschauten sich die Gegend und auch die Früchte, die dort wuchsen. Und als sie alles gesehen hatten, kehrten sie nach 40 Tagen in das Lager zurück. Ich kann mir vorstellen, dass das Volk sehr neugierig war und dass sie ihnen gleich entgegengelaufen sind und dass man die Rufe hörte, jetzt kommen sie, jetzt sind sie wieder da. Und alle waren sicherlich begierig darauf zu erfahren, was sie erlebt haben. Und da sahen sie schon kommen, und zwei von ihnen trugen eine große Weintraube, die so schwer war, dass zwei Männer sie tragen mussten. Und dann sahen sie, dass sie auch noch etwas anderes mitgebracht hatten, Granatäpfel und Feigen. Und das alles habt ihr dort gefunden und das alles wächst dort. Das ist ja wunderbar. Ja, sie hatten das alles lange nicht gesehen. Als sie in der Wüste waren, kamen sie höchstens einmal an eine Oase, wo Dattelpalmen wuchsen. Aber so etwas, das war selten geworden. Und wenn wir dann lesen, wie der Bericht ausfiel, den die Kundschafter mitbrachten, dann können wir, ich denke ihr habt die Kapitel aufgeschlagen, in dem Kapitel 13 Vers 27 lesen. Sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, dahin ihr uns sandet, darin Milch und Honig fließt und dies ist seine Frucht. Und dabei deuteten sie auf die Weintraube, auf die Granatäpfel, auf das andere Obst, das sie mitgebracht haben. Ein gutes Land. Diesen Ausdruck, ein Land, darin Milch und Honig fließt, kannten sie schon. Denn Gott hatte ihnen das versprochen. Gott hatte gesagt, ich will euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Nicht buchstäblich gemeint, aber das war eine Umschreibung für Fruchtbarkeit, für ein gutes Land, für ein Land, wo man wirklich bequem und ohne Sorge der Nahrung leben kann. Leider ging dieser Bericht, den sie gebracht haben, nicht so positiv weiter. Es ist ein gutes Land, ja. Und dann kam ein Aber. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn euch jemand irgendetwas erzählt ja, und ihr seid dann begeistert, ja, toll, ja, ja so. Und dann kommt dieses Aber. Da fällt einem gleich die Kinnlade herunter, ja, dass, ja, irgendetwas, irgendein Haken ist an dieser Geschichte. Und tatsächlich, sie haben ihnen dann erzählt, da, der Vers 28, nur, dass starkes Volk darin wohnt und sehr große und feste Städte sind. Und wir sahen auch Enaks-Kinder. Das waren große Leute. Riesen sahen wir auch dort. Mit dieser Schilderung, mit dieser Einschränkung, haben sie impliziert, haben sie also gleichzeitig gesagt, es wohnt ein starkes Volk drin und wir sind so schwach. Es gibt dort große, befestigte Städte und wir haben kein Werkzeug, diese Mauern umzustoßen. Es wohnen riesige Leute drin und wir sind so klein. Mit dieser Äußerung gaben sie also den Zuhörern den Eindruck, dass wir nichts sind. Gegenüber den Leuten, die darin wohnen. Diese Kriterien, dieses Argument war nicht falsch. Es waren wirklich große Leute, die darin wohnten. Es gab befestigte Städte. Später wird uns berichtet von Jericho, ja, eine mit Riesenmauern. Und äh, es die Leute waren auch stark, das heißt sie waren kriegserprobt. Sie haben damals schon Kriege untereinander geführt und sie waren das gewohnt. Und jetzt kommen sie, ein unerfahrenes Volk, ein schwaches Volk, ein Volk ohne die Möglichkeiten die Mauern einzustoßen. Und automatisch kam der Gedanke in ihnen, der Eingang in dieses Land ist also unmöglich. Jetzt sind wir so lange unterwegs gewesen und jetzt war alles umsonst. Und dann kam eine Frage und zwar 4. Mose 14, Vers 3. Warum führt uns der Herr in dies Land, dass wir durch Schwert fallen? Sie haben sich also schon tot gesehen. Und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden. Alles verloren, alles war am Boden, alles war zerstört. Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Eine Frage. Ist das vielleicht die bessere Lösung? wieder nach Ägypten zurückzuziehen, da wo wir hergekommen sind. Immerhin gab es da zu essen, immerhin hatten wir etwas, ja wir mussten zwar hart arbeiten, aber es ist vielleicht die bessere Lösung. Und wie es dann so kommt, es, es kommen diese Zweifelsfragen, man, man, man wägt ab und im nächsten Vers steht, und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann aufwerfen und wieder nach Ägypten ziehen. Das war dann beschlossene Sache. Zuerst war es nur eine Frage und dann hernach wurde es zur Gewissheit. Keine Möglichkeit da hineinzugehen, also gehen wir zurück nach Ägypten. Leider haben sie in dieser Situation eine Sache vergessen. Vor Monaten vorher standen sie in einer ähnlichen Situation. Da gab es auch keinen Ausweg. Vor ihnen lag das Meer. Kein Weg im Meer. Links ging die Höhe hinauf, rechts auch und hinter ihnen waren die Feinde und auch damals haben sie geschrien und haben Angst gehabt um ihr Leben. Kein Ausweg, keine Möglichkeit zu entkommen. Die Nacht war dazwischen und sie sahen sich schon am nächsten Tag ein Raub der Ägypter und ihr Leben dahin. Mose hatte seltsamerweise andere Augen. Sie alle, das Volk, schrie, sah keinen Ausweg, war hoffnungslos, und Mose sagte damals, Gott, Schaffe du einen Ausweg. Mose vertraute auf Gott. Mose wusste, hier kann nur Gott eingreifen. Hier gibt es nur diese eine Lösung, dass Gott uns hilft. Mose wusste nicht, wie es gehen soll. Aber er wusste, dass Gott mehrere Möglichkeiten hat. Die Möglichkeit, die dann realisiert wurde, an die hatte er vermutlich nicht gedacht. Denn die war ja menschlich ja, aussichtslos. Aber als Gott zu ihm sagte, recke deinen Stab aus über das Meer, da hat er es getan. Und als er den Stab ausreckte, da wich das Meer zur linken und zur rechten Seite weg. Und übrig blieb ein morastiger, schlammiger Weg. Jetzt hätten sie sagen können, da gehen wir nicht hinein, da machen wir uns ja schmutzig. Aber auch da traf Gott Vorsorge. Es kam ein Wind, ein starker Wind und der trocknete den Weg, sodass sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Und solange sie unterwegs waren zwischen den Wassermassen, passierte nichts. Die Wassermassen blieben stehen, die Engel hielten sie und sie gingen trockenen Fußes hindurch, bis der letzte auf der anderen Seite des Ufers wieder Boden und festen Boden unter den Füßen hatte. Die Ägypter sahen das und freuten sich. Wunderbar, jetzt haben wir sie. Und sie nahmen denselben Weg, sie sahen nur auf den Weg, die Wassermassen hatten sie total ausgeblendet und dann passierte das Unfassliche, das Wasser kehrte zurück. Also wo kein Ausweg ist, hat Gott immer eine Möglichkeit. Das haben Sie nicht nur damals am Roten Meer erfahren, sondern auch später viele Male. Kein Essen, kein Wasser. Immer wieder hat Gott aus unmöglichen Situationen seine Möglichkeiten bewiesen. Ich möchte euch was vorlesen aus einen Gedanken, den Ellen White uns hinterlassen hat. Der göttliche Befehl lautete, geht voran. Sie sollten nicht warten, bis der Weg frei wäre und sie den Plan ihrer Befreiung in allen Einzelheiten verstehen konnten. Gottes Werk schreitet voran und Gott bahnt seinem Volk einen Weg. Zögern und Murren bedeuten Misstrauen, gegenüber dem heiligen Israels. In seiner Vorsehung führte Gott die Hebräer in die Sicherheit der Berge, vor ihnen das rote Meer, um sie zu befreien. Vor ihnen das rote Meer und sie dachten, das ist ihr Untergang. Aber vor ihnen das rote Meer mit Gott und mit Gottes Augen war ihre Befreiung. Er wollte sie für immer von ihren Feinden erretten. Er hätte sie auf irgendeine andere Art befreien können. Vorhin habe ich gesagt, bei Gott gibt es keine Grenzen. Er, er hat nicht nur diese eine Möglichkeit, sondern er hätte viele gehabt. Aber er hatte diese Methode gewählt, um ihren Glauben zu prüfen und ihr Vertrauen in ihn zu stärken. Das war der Grund, warum Gott diesen ungewöhnlichen Weg wählte, um ihren Glauben zu stärken, um ihr Vertrauen in ihn zu stärken. Leider hat das Volk, als die zehn Kundschafter diese Einschränkung brachten, das ist unmöglich da hineinzukommen, nicht diesen Glauben und dieses Vertrauen aufgebracht. Sie haben gesagt, ja, wenn es so ist, dann lasst uns zurückgehen nach Ägypten. Wie wäre es gewesen, wenn Sie diesen Glauben aufgebracht hätten? Was hätten Sie dann gesagt? Es wohnt ein starkes Volk drin, ja. Aber unser Gott ist stärker. Es gibt dort befestigte Städte, dicke Mauern. Aber mit unserem Gott können wir über die Mauern springen. gibt diesen Vers im Psalm. Ne? Es gibt dort Riesen. Aber unser Gott ist größer als die Riesen. Vorhin haben wir gesungen, ne? mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Da hätten sie dran denken sollen. Wenn sie sagen, in 4. Mose 13, Vers 33, wir sahen auch Riesen, da selbst Kinder von den Riesen und wir waren vor unseren Augen wie Heuschrecken und also waren wir auch vor ihren Augen. Da haben sie sich total klein gemacht. Wir sind wir sind wie Heuschrecken, wenn wir im Sommer durch die Wiesen gehen, das sehen wir diese Heuschrecken, wie sie links und rechts hüpfen, ja und ja, es ist interessant. Aber, aber merkt diese, diesen Unterschied, diesen Größenunterschied. Ja? Sie fühlten sich gegenüber diesen Riesen wie die kleinen Heuschrecken. Aber was sie noch dazu sagten. Und also waren wir auch vor ihren Augen. Das ist ein Phänomen. Hast du das auch schon erlebt? Wir denken in einer bestimmten Weise von uns und projizieren dann unsere Vorstellung auf einen anderen, der möglicherweise diese Vorstellung gar nicht hat. So war es nämlich damals. Später, als sie dann wirklich in das Land Kana anzogen, da gab es eine Frau, eine Frau mit Namen Rahab. Und die Rahab hat ihnen erklärt, wie das Volk, das dort wohnt, über sie denkt. Sie hat ihnen gesagt, uns ist eine große Furcht angekommen, denn wir haben gehört, was euer Gott für euch getan hat. Also sich selbst klein zu machen, zu denken, man kann nichts und man ist nichts, ist schon in Ordnung. Aber sich angesichts der Größe und Macht Gottes klein zu machen, ist Unglaube. Das hat Gott ihnen dann auch vorgeworfen. Ihr seid ungläubig. Warum sind die zwölf Kundschafter am Leben geblieben? Die sind bestimmt beobachtet worden. Man hat bestimmt gesehen, dass da so ein kleines Völkchen unterwegs ist und dass die alles so beschauen und da hingehen und dorthin gehen, denn sie haben das ganze Land durchzogen. Sie sind bis in den Norden hinaufgezogen und dann wieder zurück. Warum ist ihnen nichts passiert, wenn dieses Volk so stark und so mächtig ist, dann werden die doch nicht dulden, dass zwölf Männeken da in, in, in ihr Land eindringen, um es auszukundschaften. Und was sind die zwölf gegenüber diesen Völkern, die dort wohnten? Sie werden übrigens auch mit Namen genannt, aufgeführt. In Vers 29 von Kapitel 13. Es ist ihnen nichts passiert, weil Gott seine Hand über sie hielt. Und das hätte ein weiteres Zeichen und ein weiterer Beweis sein sollen, dass wenn Gott mit ihnen ist, dass ihnen dann nichts passieren wird. Es gab zwei andere die auch mit ihnen in dieses Land gezogen waren. Die waren irgendwie anders. Und vielleicht können wir herausfinden, warum sie anders waren. Da gibt es zum Beispiel ein Zitat von ihnen in dem Vers 30 von 4. Mose 13. Kaleb, das war einer von den beiden, stillte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Kaleb widersprach also den zehn schlechten Kundschaftern. Er hat gesagt, wir können es. Er selbst hat bei diesem Zitat ähm, nicht dazu gesagt, warum er das glaubt. Das folgt später. Aber er hat gesagt, wir können es überwältigen und er kam vermutlich nicht dazu, weiter zu sprechen, denn die Männer, Vers 31, die mit ihm waren hinaufgezogen, sprachen, und vielleicht haben sie sogar geschrien, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. So entstand also ein Streitgespräch zwischen ihnen. Der eine sagt, wir können und die anderen sagen, nein, wir können nicht. Wenn wir die Verse 6 und 7 vom Kapitel 14 lesen, dann erfahren wir hier, dass sie denselben Bericht brachten, dass sie also genau dieselbe Beurteilung hatten über das Land, das sie durchzogen hatten wie die zehn Kundschaften, die vorher gesprochen hatten. Da heißt es nämlich, und Josua, das war der andere von den beiden, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Das war ein Zeichen einer Entrüstung. Ja, Was sagt ihr da? Wieso Sagt ihr, wir können da nicht hinein. Wieso sagt ihr, wir gehen zurück nach Ägypten? Sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchwandelt haben, es zu erkunden, ist sehr gut. Wir sind deshalb hergekommen, um in dieses Land zu ziehen. Das Land hat uns Gott versprochen. Er hat uns diesen Weg geführt. Die Wolken- und Feuersäule, vorher haben wir von der, von der gesungen, ist immer vor uns hergezogen. Also es ist es doch der Beweis, dass Gott uns geführt hat. Das Land ist sehr gut. Das haben die Zehn ja auch gesagt. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt kommt die andere Seite, wo die Zehn versagt hatten. Vers 8, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Josua und Kaleb hatten von den Schwierigkeiten des Landes keinen anderen Bericht als die Zehn. Aber sie hatten einen anderen Blick auf Gott. Sie hatten einen anderen Blick auf die Zukunft, auf die Möglichkeiten, auf die Gelegenheiten, die Gott hat. Sie rechneten mit der Hilfe Gottes. Und sie sagten, wenn Gott uns dieses Land versprochen hat, dann wird er die Möglichkeit schaffen, dass wir es einnehmen können. Vers 9, fallet nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot fressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Mut, vorwärts gehen, wie damals beim Roten Meer, das ist die Lösung. Nicht zurückgehen, nicht zurückschauen, nicht einen Blick möchte ich nach hinten werfen, sondern nach vorne. Da ist das Land, da ist die Verheißung Gottes, da ist die Macht Gottes. Er hat es uns versprochen und wir können es einnehmen. Nicht, weil wir so stark sind. Wir dürfen nicht auf unsere Kräfte vertrauen. Nicht, weil wir solche Riesen sind, die die Mauern ein, zum Einsturz bringen können, sondern deshalb, weil Gott mit uns ist und weil Gottes Schutz von ihnen gewichen ist. Da sehen wir also diese zwei Blickrichtungen. Wir haben im Vers 28 von Kapitel 13, starkes Volk wohnt darin, große feste Städte, Riesen wohnen darin. Und Vers 8 im Kapitel 14, Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben. Also, die einen sagen, nein, wir schauen auf uns, wir haben keine Möglichkeiten, wir sind zu schwach, aber wir haben auch kein Vertrauen zu Gott. Die zwei sagen, mit Gott sind alle Dinge möglich. Wir fragen uns, warum diese verschiedenen Berichte? Warum berichten die zehn von den Schwierigkeiten, den Problemen, den Hindernissen und die zwei anderen sagen, Wah, für Gott kein Problem, lasst uns vorwärts gehen. Das Land gehört schon uns, er hat es uns versprochen. Warum, was war der Unterschied und das kann auch für uns den Unterschied machen. Wir lesen das Geheimnis im 14. Kapitel Vers 24. Aber meinen Knecht Kaleb, darum, dass ein anderer Geist mit ihm ist und er mir treulich nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, darin er gekommen ist und sein Same soll es einnehmen. Hier ist das Geheimnis. In ihnen war ein anderer Geist. Und wenn wir fragen, was das für ein Geist war, der sie beseelte, worin bestand er, dieser andere Geist? Dann meine ich, es sind drei Punkte, die sie ausgezeichnet hat. Erstens, sie glaubten an die Verheißung Gottes. Er hat es gesagt, er wird es tun. Zweitens, sie hatten die Erfahrungen nicht vergessen, die sie mit ihrem Gott in der bisherigen Wüstenwanderung gemacht hatten. Er hatte sie geführt und er hatte ihnen aus jeder Situation geholfen. Und wenn sie auf ihre Schuhe schauten, dann waren keine Löcher darin. Und wenn sie auf ihre Kleider schauten, dann waren sie nicht zerschlissen. Und wenn sie ihre Gesundheit anschauten, dann hat Gott ihnen geholfen, gesund zu bleiben und er hat sie versorgt mit all den nötigen Mineralstoffen durch das Manna, das ein Mensch braucht. Aber... Das Volk war nun mal aufgebracht. Die Mehrheit hat hier eine Rolle gespielt. Sie wollten diesen guten Bericht, diesen ermutigenden Bericht, diese Ermutigung geht vorwärts, nicht hören und nicht annehmen. Und schon bückten sie sich, um Steine aufzuheben und Josua und Kaleb zu Tode zu bringen. In letzter Minute griff Gott ein mit seiner Feuersäule. Dieses Erscheinen Gottes brachte die ganze Bewegung des Volkes zum Stillstand. Gott ist. Die Steine fielen kraftlos aus ihren Händen und sie verzogen sich, sie kehrten dem ganzen Geschehen den Rücken und wussten, jetzt sind wir zu weit gegangen. Gott sprach dann ein Urteil über das Volk. Und er nannte das, was sie getan hatten, Gotteslästerung. Gotteslästerung durch Unglauben. Lasst uns das zu Herzen nehmen, wenn wir Unglauben offenbaren. Wenn wir nicht das annehmen, was Gott uns sagt. Wenn wir es auf die leichte Schulter nehmen, wenn Gott zu uns spricht dann wird das von Gott als Lästerung seines Namens angesehen. Gott war bereit, das war er schon einmal und jetzt wieder, das Volk mit einem Schlag zu vernichten. Und er bot Mose an, der Stammvater eines neuen Volkes zu werden, mit dem dann Gott ein anderes Volk, gründen wollte. Aber Mose trat ein und Mose bat für das Volk und Mose hielt Gott vor, was werden die Leute sagen. Wir haben solche Erfahrungen erlebt und sie haben das erfahren, sie wissen davon und jetzt plötzlich ist es aus. Was wäre das für ein Bild, was wäre das ein Bild von dir Gott, du kannst sie nicht in das Land bringen? Gott hatte das herausgefordert von Mose, dieses Eintreten für für das Volk und er hat gesagt, ja, ich will auf dich hören. Aber was da was ganz ein ganz tiefer Gedanke noch drin steckt, ist in den Versen 20 und 21. Und der Herr sprach, ich habe es vergeben, wie du gesagt hast. Aber so wahr als ich lebe, so soll alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden. Diese gedankliche Folge des Verses 21 auf den Vers 20 verblüfft uns etwas um nicht zu sagen, wie sollen wir das verstehen? Also Gott sagt, ich habe vergeben und dann sagt er, und so wahr ich lebe, soll die Erde der Herrlichkeit des Herrn voll werden. Wenn Gott von seiner Herrlichkeit spricht, wisst ihr, was er da immer meint? Er meint immer seinen Charakter. Das Volk hat mit seinem Unglauben den Charakter Gottes falsch dargestellt. Der Charakter Gottes besteht darin, vorwärts zu gehen, auf Gottes Stimme zu hören, Gottes Versprechungen zu vertrauen, Gottes Erfahrungen, äh, Erfahrungen mit Gott sich bewusst zu machen und dadurch Kraft zu gewinnen für die Zukunft. Das haben sie versäumt. Und deswegen sagt Gott hier, ich werde dafür sorgen, dass die Erde voll der Herrlichkeit des Herrn werden wird. Heute im Bibelgespräch haben wir von der Herrlichkeit des Herrn gesprochen. In dem Zusammenhang, dass ein Engel fliegt durch, mitten durch den Himmel und dass dann die Erde voll wird von seiner Klarheit, von der Klarheit, die Gottes Volk darstellen soll in dieser Welt. Wenn sie gemeinsam vorwärts gegangen wären, hätten sie Gottes Charakter darstellen können. Denn Gott ist ein mächtiger Streiter. Er ist einer, der ähm, ja, der vorwärts geht, der seinem Volk vorangeht und der dafür sorgt, dass sein Volk den Sieg davon tragen wird. Aber so haben sie Gottes Charakter wirklich in Frage gestellt. Das Ende vom Lied war, die zehn Kundschafter sind gestorben, die zwei Kundschafter sind am Leben geblieben, das Volk, alle die über 20 Jahre alt waren, sind in der Wüste geblieben, Sie sind ihre Leiber sind dort verfallen, das hat Gott versprochen gehabt und nur die zwei, Josua und Kaleb, sind in das gelobte Land gegangen. Nachdem das Volk diese niederschmetternde Botschaft von Gott bekommen hat, haben sie plötzlich gezeigt, dass sie mannhaft sind. Und sie sind aufgestanden und sie haben gesagt, so, und jetzt wollen wir aber gehen. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir mutig vorangehen werden. Komisch. Wenn Gott sagt, ihr sollt nicht gehen, dann gehen sie. Wenn Gott sagt, geht vorwärts, dann gehen sie nicht. Und das Schicksal war, dass sie alle also dass viele dort umgekommen sind. Meine letzte Frage ist, war das eine schöne Geschichte? Als ich diese Frage mal in einer Gemeinde gestellt habe, haben dann alle gesagt, ja, ja, war eine schöne Geschichte. Dann musste ich sie leider enttäuschen, denn das war eine sehr, sehr traurige Geschichte. Es war eine tragische Geschichte. Aber wisst ihr, was noch tragischer ist? Dass sich diese Geschichte wiederholt hat. Sie hat sich wiederholt in der Geschichte unseres Volkes. Die Zeit ist zu Ende und ich muss euch vertrosten, wenn, ich, wenn Gott uns Gnade schenkt, wenn Gott will und wenn wir leben, dann werden wir uns wiedersehen und wenn ich wieder zu einer Predigt komme, dann werde ich euch diese Geschichte erzählen. Und sie ist noch dramatischer als die von heute. Möchte Gott uns helfen, dass wir Mut haben, dass wir vorwärts gehen, dass wir uns unseren Glauben bewahren und dass wir auf Gottes Stimme hören, wenn er sagt, tu das, dass wir es tun. Und nicht, wenn Gott sagt, tu es nicht, dass wir es dann grad recht tun. Gott sei mit euch und segne uns. Amen. Ja, Herr, wir haben gerade gesungen, dass du es bist, der es schafft. Auch wir stehen oftmals vor Schwierigkeiten in unserem Leben und wir wissen manchmal nicht aus und ein, wenn Dinge auf uns einstürmen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Aber diese Geschichte, Herr, hat uns gezeigt und lass uns immer daran denken, dass du mächtig bist und dass für dich es keine Hindernisse und keine Probleme gibt, weil du die Lösung schon parat hast. Wir sehen vielleicht manchmal nicht, wie es weitergehen soll. Wir sehen nur einen Schritt. Aber du hast das Ziel im Auge. Wenn unsere Vorväter das beherzigt hätten, o oh Herr, dann wären sie viel schneller in dieses gelobte Land gekommen. Aber du schicktest sie zurück, damit sie Dinge lernen, damit sie Vertrauen lernen, damit sie Glauben lernen. Und diesen Glauben haben sie dann später bewiesen, unter der Führung von Josua. Herr, hilft uns, dass wir deinen Worten Glauben schenken, dass wir dich nicht durch unseren Unglauben lästern, sondern dass wir uns an dir festhalten und an deinen Verheißungen und dass wir die Erfahrungen nicht vergessen, die wir mit dir gemacht haben in unserem Leben. Entlasse uns mit deinem Frieden, sei bei uns und erhöre uns. Herr, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil du die Gnade und die Liebe bist. Amen.